0: Desde hace mucho tiempo, este año vamos a tener luna nueva en acuario con Plutón en acuario y luna llena en acuario con Plutón en acuario entonces va a ser la primera vez que se va a presentar esto, antes de iniciar con la explicación los invito a todos a que soliciten los productos de astrología aquí al correo electrónico gmail.com Es por ahí, por ese correo electrónico donde tú puedes solicitar el video explicativo de tu carta natal, el video explicativo eh, de tu revolución solar y el video explicativo de tus tránsitos planetarios. Me escribes al correo electrónico y ahí te envío toda la información. Recuerda ser muy respetuoso, escribir con mucha claridad conceptual y pues nada así vamos a funcionar perfectamente también puedes solicitar la lectura del tarot también eh, manejo los dos oráculos tarot y astrología puedes solicitar ambas cuestiones al correo electrónico y si quieres hacer un aporte a este canal porque este canal no tiene recursos para eh, pos, eh, pagar publicidad. Si ustedes se dan cuenta, eh, todos los demás, bueno, la competencia, todos los demás astrólogos, eh, suben súper rápido. O sea, comienzan así, con las mismas cifras, eh, 7.000 seguidores, eh, 12.000, y al cabo de poco tiempo, tienen muchísimos seguidores y, y crecen súper rápido en vistas, porque... Tienen el presupuesto para poder pautar en publicidad en todas las redes sociales. Este canal no, no, no cuenta con, bueno, con, no cuenta con esos recursos económicos eh, porque no somos una familia eh, estrato 20, arribista, nada de eso. Somos un hogar humilde que estamos aportando un conocimiento a la sociedad, una mirada, una visión. Entonces no tenemos como para poder crecer así tan rápidamente si tú quieres ayudar a que este canal se mantenga vigente en el tiempo y que podamos eh, continuar con la información puedes hacer tus donaciones a la cuenta Neki que aparece en la descripción o a la cuenta de Paypal eh, que aparece en la descripción también, ahí puedes ayudarnos para que nos podamos sostener y podamos transmitir todo este enfoque y este, pues, esta mirada esta lectura astral que es completamente diferente o que tiene un toque distinto, un estilo distinto al resto de la comunidad astrológica que ustedes pueden encontrar en las redes. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar con la explicación del Novilunio en Acuario. <risa> claro que sí. Bueno, entonces, 9 de febrero del 2024 se perfecciona esta luna nueva en acuario a las 17.59, a las 5.59 en el horario Bogotá-Quito-Lima. En el tiempo universal, hora Greenwich, horario de Europa, será a las 22.59 de la noche. Entonces, bueno, ahí tienen toda la información, la exactitud de los tiempos. El novilunio es la conjunción entre el sol y la luna, se perfecciona en el grado 20 de acuario. Vamos a tener a Mercurio en el grado 7 de acuario, muy bien aspectado porque Mercurio se exalta en acuario. Y tenemos a Plutón en acuario también. Plutón en el grado 0 de acuario con 36 minutos y 14 segundos, por ahí va Plutón. Entonces tenemos todo ese eh, ese espectro de planetas ahí en la zona de acuario, y eh, obviamente vamos a tener unas tensiones, unas tensiones, eh, el Sol y la Luna en cuadratura a Urano en Tauro, y Plutón y Mercurio en cuadratura a Júpiter en Tauro. Entonces ahí está, se presenta nuevamente esa tensión hacia la zona Tauro de nuestra carta natal entre la zona Acuario y la zona Tauro bueno, todo Novilunio es la oportunidad para sembrar una semilla para eh, implantar esa intención para resetearnos, para comenzar otra vez para reactivarnos en esa zona ahí en el grado 20 de Acuario nos vamos a reactivar vamos a revisar en nuestra carta natal ¿Dónde tenemos el grado 20 de acuario? Porque ahí tenemos que hacer la siembra, ahí tenemos que reactivarnos, ahí tenemos que comenzar otra vez un proceso. Entonces vamos a revisarlo en nuestra carta natal, ¿dónde nos cae el grado 20 de acuario? ¿Y con qué energía nos reactivamos? Con la energía acuariana, que es una energía que está en consonancia con la era, a, astrológica a la que estamos ingresando eh, va en o sea esta en coherencia entonces estamos entrando a la era de acuario y estamos abandonando la era de piscis mucho he hablado sobre el tema de la era de acuario tengo toda una lista de reproducción sobre el tema de la era de acuario en el año 2021 hablé muchísimo sobre la era de acuario porque pues tuvimos la conjunción en diciembre del 2020 la de júpiter y saturno en el grado cero de acuario donde ahora está plutón y ese año 2021 tuvimos dos lunas llenas en acuario entonces era como que hablé mucho mucho del tema eh, eh, un tema pues que la gente ha venido como esperando desde hace mucho tiempo que ay que sí o sea como que todo el mundo desea que llegue la era de acuario pero realmente cuando nos hablan de cambiar, de cambiar nuestros valores, nuestra forma de ser, nuestra forma de consumir, de producir, ahí sí como que nos asustamos y decimos ¡ay no, mejor acuario no! Bueno, entonces algo así es como el tema de la era de acuario. Bueno, hemos hablado mucho de ese asunto, eh, les hablé toda la teoría, les indiqué que la, las eras astrológicas no se basaban en algún cálculo matemático específico, sino que el gran cálculo matemático era el ciclo de precesión de los equinoccios, que es el tercer movimiento de la Tierra. La Tierra tiene tres movimientos, movimiento de rotación, traslación y el de precesión de los equinoccios. El de precesión es un movimiento, hagan de cuenta, parecido al bamboleo de un trompo, no sé si cuando fueron niños jugaron trompo, que era como amarrar una pita en, en una cosita así. Y botábamos el trompo y el trompo duraba dando vueltas. Bueno, ese movimiento tan imperceptible de hacer así y volver al mismo lugar, ese es el ese Es, el, es muy parecido al movimiento de precisión. Bueno, dura 26 mil años para que la Tierra vuelva al mismo lugar lugar sí, eh, eh, dura 26 mil años los antiguos ya habían hecho estos cálculos en las diferentes civilizaciones sin embargo sin embargo no tenían pues el cálculo exacto porque dura 26.160 años como exactamente no tenían el cálculo exacto pero se acercaban muchísimo en sus cálculos los mayas dividieron este mismo ciclo de 26.000 años en 5 soles, 5 soles de eh, 5.200 años cada sol, cada sol maya, después del quinto sol vuelve de nuevo al primer sol y así. Eh, la doctrina Ayavata hindú dividió este mismo ciclo de precesión de los equinoccios en cuatro yugas ascendentes y cuatro yugas descendentes eh, cada yuga de 3.800 y algo, o sea, se acercaba mucho al, al cálculo de precesión de, de los equinoccios a los 26.000 años. Bueno, entonces así todas las m, corrientes, civilizaciones, lo mismo hicieron los esoteristas de occidente. Recordemos que la astrología se desarrolló mucho, fue en Sumeria, en to, o sea, en toda la civilización eh, mesopotámica ahí se eh, pues se desarrolló la astrología en todas los, las cuatro fases que tuvo la, la civilización mesopotámica que fueron los sumerios los eh, sumerios babilonios, sumerios eh, caldeos bueno, todos esos, eh, esos periodos que tuvo mesopotamia si me falta alguno, bueno bueno, todos esos periodos que tuvo Mesopotamia hasta su último eh, periodo que fueron los, los caldeos, entonces eh, antes de que se convirtiera en Persia. Bueno, entonces ahí todo eh, 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 en ese proceso surgió la astrología y surgieron muchos saberes esotéricos con respecto a la, astro a la astrología, eh, se fusionaron conocimientos con Egipto, luego con Grecia y finalmente Roma, bueno todo esto una gran fusión para sacar adelante pues todas estas escuelas esotéricas occidentales entonces ahí, ahí surge todo el conocimiento occidental, Esa es la, como la cuna del saber en esa mezcla entre el Medio Oriente y, y Occidente, entonces ahí surge todo eh, bueno, entonces ahí surgió la astrología y surgieron las escuelas esotéricas donde se considera el número 12 como un número eh, que da, digamos, como que se completa el ciclo, el número 12, por eso eran 12 apóstoles, son los 12 signos del zodíaco, o sea, el número 12 es, ese, es esa integración, o sea, se, se completa el ciclo en el número 12. Bueno, entonces, eh, entonces el, el 12 tiene esas facultades, eh, son 12 eras astrológicas y pues eh, se empezaron pues como a hacer también los cálculos, como que eh, el imperio romano y todo lo que tenía que ver con el imperio romano eh, tiene correlación con la era de Aries, el carnero, el imperio romano, todo ese tipo de cosas. Eh, luego eh, la era de Pisces tiene que ver con Cristo, con los peces, con la sangre, la genética, eh, eh, como los, los, los reyes eh, tra, eh, trascendían el poder a sus hijos, pues era por la herencia, por la sangre, entonces esos linajes de sangre, todo eso se ve en la era de Pisces, recuerden que en la era de Aries el que se ganaba el trono, el rey, era el más guerrero. Era el guerrero que, que demostraba que, que podía defender a su, a su tribu, a su clan, a su pueblo, a su territorio. Entonces eran los guerreros. Eran los que se convertían finalmente como en reyes o líderes. En la era de Pisces es más como el linaje de sangre, lo familiar, muy, muy del tema agua. Eh, y llegamos ahora al final de esa era. Estamos... ¿sí? A, a atravesando el final de esa era, eh, obviamente esto es muy lento, esto es lentísimo, esto no es así como que ya, no, o sea, en nuestras mentes que queremos ver todo ya, no, estos son procesos muy lentos a cuenta gotas y vamos entrando muy muy lentamente también a cuenta gotas a la era de acuario. Cuando se sienta, que sí, estamos viviendo la era de acuario, esto es muy acuario, eso va a ser por allá en, en mil años, cuando, si la humanidad alcanza a, a permanecer en el planeta Tierra, eh, ya, se, ya se podrá decir en ese entonces que se está viviendo plenamente en la era de acuario, por, por ahora no, por ahora estamos, es hasta ahora, Intentando salir de la era de Pisces y entrando un poquito a la era de Acuario con todos esos temas de tecnología, inteligencia artificial y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, eh, estamos obviamente eh, con unos mmm, eh, planetas moviéndose fuertemente con, con, con los temas de, 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 de la era de Acuario, pero también dentro de cada era astrológica que dura 2160 años para completar los 12 signos ¿sí? esos 12 signos tienen que sumar 26 años del ciclo de precesión de los equinoccios para poder sumar todo eso eh, tenemos unas pequeñas eras de 2.160 años, que así, así duró la era de Aries, la era de Pisces, y así tendría que durar la era de Acuario, más o menos aproximadamente unos 2.160 años, según eh, pues, eh, el reparto, la partición que hacen las escuelas esotéricas occidentales o, o la astrología o... sí. Porque si nos vamos a, a la cultura maya, pues ellos hablan es de, de cinco soles, de, de 5.200 años, o a las doctrinas hindú, ellos tienen otro reparto. Pero en este reparto que hacemos, son 12 signos de 2.160 años cada era. Bueno, dentro de cada era astral, de cada signo del zodiaco tenemos unas pequeñas sub eras unas pequeñas sub eras y esas están marcadas por los ciclos de Júpiter y Saturno que son los crono cronocratores, los marcadores del tiempo, los que hablan de los cambios sociales entonces ellos atraviesan unas conjunciones eh, vamos para 200 años de conjunciones de Júpiter y Saturno en signos de aire, ya pasamos 200 años de conjunciones de Júpiter y Saturno en signos de Tierra. Por eso, eh, dentro de la era de Pisces, la última sub-era, los últimos 200 añitos, fueron eh, de Tierra. Fueron, fueron conjunciones de Júpiter y Saturno en signos de Tierra y por eso vimos un avance... De, 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 del capitalismo en su máximo esplendor, llegamos hasta los límites del capitalismo, eh, la, la etapa de la industrialización en, en su máximo esplendor, o sea, destrozamos la naturaleza, eh, los recursos, agotamos los recursos hasta más no poder, ¿sí? Eh, bueno... Creamos las grandes corporaciones y, bueno, bueno entonces, cons, eh, consumimos lo que nunca antes el ser humano había consumido. eso fueron los 200 años de eh, conjunciones de Júpiter y Saturno en signos de Tierra dentro de esa era de Pisces. Ahora, pues, vamos a 200 años de conjunciones de Júpiter y Saturno a... Eh, 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 a eh, signos de aire, lo que nos habla de que empieza a moverse mucho la energía de aire, se empieza a mover muchísimo, entonces por eso vemos muchas cuestiones relacionadas con tecnología, inteligencia artificial, nuevos descubrimientos, avances científicos, inteligencia como tal, vemos cómo se mueve toda esa energía las comunicaciones son muy importantes, la expansión del internet, eh, 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 todo lo que surge con el internet y todos los problemas que suceden a raíz de que se derraman eh, las aguas, eh, sí, las, a, la ambrosía, se derrama la, la ambrosía, entonces, bueno, Acuario, que es el copero de los dioses, derrama eh, con ese jarrón los conocimientos a través de internet y los conocimientos pues llegan a muchas personas del mundo y bueno ahí se pueden llegar a generar eh, muchas cuestiones interesantes y también se generan problemas y también se generan pues es, es un es un cambio de, de civilización entramos a una era de la información así se le conoce también en las ciencias sociales como que es la era de la informática, la información está por encima, ya no es tanto como la religión, no es tanto como... sí, como los pilares que, que estuvieron como dirigiendo, los pilares en los que se basó la era de Pisces, ahora son otros pilares que van a redirigir la era de Acuario, que es la ciencia, la información, la comunicación, son otros pilares, ¿sí? Eh, ya no se trata tanto de colonizar la tierra como tal, sino de colonizar el mundo virtual, las ideas, las, colon, colonizar las mentes. Eh, bueno, es, es, es como algo así lo que representa esta era de Acuario y pues no sabemos si el ingreso haya sido ahora con la con la conjunción que se dio en el 2020 en el año de la pandemia cuando tuvimos esa, es, esa triple conjunción en Capricornio cerrando esa era de tierra con la crisis del COVID de la pandemia eh, y empezando con esa conjunción de Júpiter y Saturno en el grado cero de Acuario iniciando como una, una era de aire y ahora con un ingreso de Plutón que va a estar 20 años en Acuario, que Plutón es un transformador energético. Entonces, no sabemos si estos tiempos, estas décadas, estos años, sean el ingreso a la era de Acuario de forma oficial, no lo sabemos, pero digamos que coincide con muchas cosas, coincide con, con crisis mundiales, coincide con que hemos llegado a los, a los límites de, de la expansión colonial, por decirlo así, de la, del extractivismo, a los límites de, de la destrucción de la madre naturaleza, a los límites del consumo, coincide con una crisis civilizatoria de los valores, coincide con, con la escasez de, de recursos naturales, de agua, con sobrepoblación mu mundial, o sea, coincide con muchos factores y eh, co coincide con muchas protestas, con mucha violencia. Entonces uno podría decir, sí, sí, es, aquí se está viendo el final de una era y el comienzo de otra era. Sí, sí se está viendo. Puede que no sea propiamente ahora, puede que sea en el 2080 cuando tengamos otra conjunción de, de Júpiter y Saturno en Acuario. Puede que sea allá en el, por el 2080, pero, pero, pero puede que desde ya se estén dando esos empujones para, para hacer como un, un ingreso. Bueno, eso no, 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 no tiene como una, no podemos llegar a definir, eh, es tal día, tal hora, tal segundo, tal minuto. <ríe> no, no sucede así, los cambios no los cambios culturales de la humanidad no suceden como, como, como partir el color de una bandera, las banderas tienen particiones de colores, sino más bien es una energía en degradé, se degrada un color y se empieza a revelar otro color, otro color, entonces esto es como un degradé realmente, que vamos saliendo de la energía de Pisces y vamos entrando a la energía de Acuario, más o menos, bueno, todo eso ya lo he hablado un montón, lo he repetido muchísimo. El que entendió, entendió. Eh, bueno, eh, eh, ha sido pues también como el aporte que, que le he querido dar a, a todos estos temas de la astrología. Porque pues, eh, sí, realmente esta información yo la, la, la entendí, la recompilé, la, la armé y, y la expuse de esta manera. Eh, no vi esto en, en, otra, en ninguna otra parte o sea, no vi ningún astrólogo en las redes que estuviera hablando del ciclo de precesión de los equinoccios de cómo lo manejaron en, en las otras civilizaciones y cómo lo manejaron los astrólogos esos, esoteristas y cómo lo manejó la cultura occidental dividiéndolo en 12 signos astrológicos eso no lo, no lo vi en... Sí, Digamos que no lo vi en las redes sociales, pueda que allá dentro de sus escuelas esotéricas, en lo oculto, en lo secreto, lo hayan manejado, pero a Vox Populi yo no lo vi por ninguna parte, así que eh, pues yo lo descubrí de esa manera, eh, nadie me lo enseñó, nadie me lo, digamos fue un descubrimiento que hicimos, eh, entre mi persona y mi pareja, mi esposo, descubrimos estas cuestiones y las expuse, las, las eh, mostré aquí en las redes de cómo yo interpretaba lo que era la era de acuario. Listo, desde la parte matemática, los cálculos matemáticos, hasta eh, pues ya la parte interpretativa, cultural y bueno, todo lo que se viene. Entonces, eh, eh, es, entramos a manejar un año 2024, donde ya Plutón nuevamente hace su segundo ingreso en acuario. Eh, este año, a diferencia del año pasado, que Plutón tuvo un, pe un pequeño ingreso en acuario, Plutón ingresó en marzo en acuario y se retiró a, a los pocos meses de acuario entonces duró muy poquito tiempo ahí en Acuario, en el, en el 2023 lo que fue la luna nueva en Acuario y la luna llena en Acuario del 2023 no tenían a Plutón ahí no, no estaba Plutón, Plutón estaba en Capricornio este año 2024 tanto esta luna nueva del 9 de febrero como la luna llena que tendremos entre julio y agosto la luna llena en Acuario en seis meses se da con Plutón en Acuario entonces es pues... Es, es maravilloso, es revelador porque se empiezan a manejar procesos lunares o sea, procesos de siembra de que estamos sembrando ahora, en febrero vamos a recoger en julio, en agosto con la luna llena en Acuario procesos que tienen que ver con energía acuariana pero energía acuariana potenciada propulsada, ¿por qué? Por esa pila, esa batería, esa pila de reserva que está ahí, que es Plutón. Plutón es un poder oculto, es un poder como... Es, es una pila de reserva. En astrología hay tres puntos de poder. El Sol, que es como el motor evidente, es tu Sol. Está Plutón, que es una batería de reserva. Entonces, si me falla el Sol, si me falla algo, ahí sale Plutón. ¿Sí? Es, la, es la reserva. Y está Lilith, que es otro punto de poder, que también es otra batería de reserva. Entonces, eh, ese es Plutón. Plutón. Y Plutón está oculto haciendo cambios, eh, eh, propulsa, o sea, eh, promueve los procesos, hace que las cosas se transformen. Entonces, es una siembra que vamos a hacer con energía acuariana. Dentro de una, o sea, energía acuariana dentro de un, una era de acuario que se, que, que a la que estamos entrando Entonces por eso todas las lunas nuevas en acuario y todas las lunas llenas en acuario Van a ser importantes de aquí a 2160 años que dure la era de acuario van a ser importantes porque es lo que nos pone en coherencia o en consonancia con la energía colectiva, ¿sí? Es como si en la era de Aries tuviéramos que activar lunas llenas y lunas nuevas en Aries, nos pondríamos en coherencia con la energía de esa era de Aries o las lunas nuevas o lunas llenas de Pisces están en coherencia con... Eh, con la era de Pisces todavía siguen siendo importantes las lunas nuevas y lunas llenas de Pisces porque están en coherencia con la era de la que estamos saliendo entonces también son importantes para cerrar ciclos no solamente individuales sino colectivos entonces también van a ser importantes para eso este novilunio en acuario y la, y la próxima luna llena en acuario en seis meses va a ser importante porque es en coherencia con, con la energía universal. Entonces, eh, va a ser bien interesante sembrar esa semilla, reactivarnos con el arquetipo Acuario. ¿Y de qué nos habla Acuario? En el mito griego, Ganímedes eh, era un joven del cual eh, Júpiter Zeus se enamoró. Bueno, Júpiter se vivía enamorando como de todo el mundo, él era como muy pansexual, muy eh, poliamor, eh, sí, muy, muy bisexual en muchos sentidos, bueno, ese era Júpiter. Eh, Júpiter se enamoró de Ganímides, Ganímides era un joven, eh, eh, se lo llevó al palacio de los dioses y Ganímides trabajaba como copero de los dioses, sí, era un mesero, era un simple mesero. Pero ese misero servía una bebida muy especial, que era la bebida de la ambrosía, la bebida de la inmortalidad. Y que le daba como esos dones, esas facultades a cada uno de los dioses. Era la comida y la bebida de los dioses, era la ambrosía. La ambrosía es, eh, es como, eh, viene de ámbar. Eh, el ámbar es como esa miel que a veces sueltan. Los árboles o la miel de las abejas, o bueno, eh, que encapsula las, las, las cosas, digamos, como que puede llegar a encapsular un, un animalito de la, de la antigüedad. Si ustedes vieron Jurassic Park, que bueno, Jurassic Park inicia donde está encapsulado ahí como un insecto, el insecto trae como el ADN de los dinosaurios, eh, o está encapsulada la sangre de los dinosaurios y con con la ciencia vuelven y, 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 y crean estos animales, y crean un parque jurásico, bueno, todo eso. Eh, entonces el ámbar eh, eh, contiene la vida y hace que la vida sea inmortal, como que es mm, eh, esa criogenia, como que en, sí, nos, 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 nos da una juventud, nos, 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 nos aporta esa perpetuidad esa trascendencia en el tiempo, eh, nos hace inmortales. Bueno, obviamente que, eh, sí, eso está obviamente como en los, en los, en los cuentos, en las de mucha gente en la antigüedad se dedicó a buscar esa fuente de la eterna juventud, la fuente de la inmortalidad. Actualmente se hacen muchos estudios en alimentación y cosas para mantenernos eternamente jóvenes. Eh, bueno, lo que sí puedo decir es que las personas que tienen fuertemente eh, acuario en su carta natal son personas de las que, que son fuente, son fuente, de, sí, fuente de, de... son como... actúan como una fuente generadora de vida para los demás, o sea, los demás necesitan como tomar un poquito de esa persona para contagiarse de, de eso, para contagiarse de esa chispa, es que esa persona tiene esa chispa, como que no es lo mismo hacer la reunión sin esa persona, no es lo mismo hacer la fiesta sin esa persona, entonces siempre cuando hay personas que tienen ascendente en acuario, sol, eh, plan, muchos planetas ahí, júpiter o estelium, luna y, y más planetas ahí, muchas cosas fuertes en acuario, mucha gente se siente atraída a tomar de ellos como, como, como quiero que haya esta reunión empresarial, pero déjenme que, que, que haya esa persona ahí que, que, que aporte esa creatividad, esa chispa, que siempre viene como con algo diferente, como que nos aporta otro punto de vista, como que nos actualiza, como que con esa persona somos más originales, como que trae esa... Eh, eh, ahí está esa fuente de la creatividad, de la inmortalidad. A, 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 de esa persona succionamos energía, ¿sí? Entonces, es, es como que eso es, es acuario. Obviamente, así no tengamos planetas en acuario, o así no tengamos puntos fuertes en Acuario, no tenemos al Ascendente, ni al Medio Cielo, ni al Descendente, ni al Bajo Cielo ni de pronto tengamos ahí acumulación ni Estelium, de pronto no tenemos nada pero esa zona de nuestra carta natal, esa casa astrológica donde tenemos Acuario es fuente, ahí tenemos Ambrosía, ahí bebemos de esa bebida de los dioses de la inmortalidad ahí hallamos esa fuente generadora de vida ¿sí? el eje de la creatividad es leo y acuario entonces ahí encontramos las ideas de dónde surgen de dónde nacen las ideas es, es de ahí de, de acuario entonces eh, en nuestra carta natal siempre si queremos digamos ahora estar en coherencia con la era de Acuario y todo eso, busquemos la, la casa astrológica y trabajemos mucho esa parte, trabajemos mucho esa zona. Si allí tengo la casa 11, bueno, ¿cómo, ¿a qué grupos? ¿Cuál es mi función en un grupo? ¿Cómo me integro a los grupos? ¿Cuál es mi idea de amistad o lealtad? Que, que ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo es que entiendo el tema de los grupos realmente? Si está en una casa 6, ¿qué significa trabajo en equipo? ¿Qué significa servicio? ¿Qué significa? ¿Y cómo puedo allí aportar esa originalidad, esa creatividad? ¿Cómo puedo alimentarme de, de otras personas y trabajar con, con gente acuario? Si la tengo en la 7, lo que es asociación, contrato, matrimonio, bueno. Entonces... Eh, vamos a revisar muy bien esa, esa casa astrológica para incorporar esa energía, para actualizarnos allí eh, y, y pues tener esa ambrosía, que es esa bebida de la eterna juventud, de la inmortalidad obviamente que no se trata de ser inmortales en el sentido de que no me voy a morir, <ríe> todos nos vamos a morir pero de intentar vivir con la mayor juventud posible, con, con la energía de la juventud, con la energía de los niños y la energía de la juventud, con, una, con un sentimiento de libertad, de libertad, de que la libertad debe ser uno de los valores más importantes la libertad debería estar por encima de la acumulación material. Vivir con libertad. ¿Y qué es libertad? Libertad no es libertinaje. No es que ay Yo eh, en mi libertad del ser, quiero ser psicópata, quiero ir a hacerle daño a los demás, entonces estoy en esa libertad. No. La libertad, obviamente, se precede de un sentimiento, vamos para atrás, Capricorniano, que es tener mucha responsabilidad, vamos para atrás, Sagitario, vibrar en la verdad, vamos para atrás, Escorpión, trascender emociones, vamos para atrás, Libra, saberme asociar con los demás, relacionar, vamos para atrás, Virgo, sabemos servir, vamos para atrás, Leo, sabemos liderar, entonces, para vibrar en la libertad, ya debimos haber trabajado desde Aries hasta Acuario, para vibrar en ese, en ese verdadero valor de, de la libertad. Si observamos esta carta del 9 de febrero, vamos a, encontrar, vamos a encontrarnos con el mismo escenario de hace tres años. Teníamos esas cuadraturas de los cronocratores Júpiter y Saturno en cuadratura a, a Urano en Tauro. Eh, estamos cerca de la conjunción de Júpiter y, y Saturno en Tauro Entonces, vemos una luna nueva Que nos invita a reactivar Acuario Junto con Mercurio, que es el pensamiento Junto con Plutón, que es esa pila de reserva O sea, tenemos el poder de, de reactivar Acuario Pero tenemos una zona de Tauro que nos dice No hay cuerpo, no hay terreno no hay dinero, no hay recursos, ¿sí? Tienes las ideas, pero no tienes dónde habitar esas ideas, ¿sí? Es como si tuviéramos impedimentos, fuertes impedimentos por la zona Tauro. Tenemos las ideas, pero no tenemos cómo hacerlas cuerpo, cómo incorporarlas, cómo hacerlas corpóreas cómo bajarlas desde, lo, desde el ideario acuariano, la idea acuariana, y poderlas plasmar en Tauro, poderlas hacer prácticas, pragmáticas, volvernos más pragmáticos en Tauro. Doy un ejemplo. Aquí en Colombia, este mes acuario, obviamente, el clima, o sea... El, el clima se pone intenso cuando estamos en la cruz fija ya sea en el mes de Leo, mes de Acuario, mes de Tauro, mes de Escorpión el clima es eh, arrecia en, en todo el planeta entonces en el hemisferio norte podemos ver el frío extremo se siente en Acuario en el hemisferio sur están viviendo un calor extremo aquí en Colombia eh, los los ecosistemas varían, entonces estamos teniendo unos incendios forestales en todas partes, pero unas madrugadas con, con mucho frío, o sea, con con, eh, con mucho hielo, o sea, no, el rocío de la mañana está muy frío, entonces el, el, el hielo de la mañana quema eh, todos los sembrados y unos vientos que se está generando mucho, eh, da, muchos incendios, bueno, eso es, eso es la, la cruz cardinal siempre va a ser así, cada año en todo el planeta, las inundaciones, los incendios, o sea, el clima se pone intenso, se pone recio, se pone fuerte, esa es la, la cruz Car cardinal, la cruz fija, perdón, compuesta por Tauro, Escorpión, Acuario y Leo, entonces son los meses o las temporadas climáticas más difíciles en, en todo el planeta o sea, ahí como que la estación climática es realmente intensa bueno, entonces ¿qué sucede? aquí en Colombia los procesos de colonización que, es, que son etapas y periodos que aún no han terminado no han terminado, seguimos anclados ahí en la colonización eh, los procesos de colonización eh, han generado, o sea, se han generado fuertes impactos en los ecosistemas, en la ecología, debido a esos procesos. Cuando los españoles llegaron aquí a, a, a colonizar estos ecosistemas, estos lugares, pues necesitaban eh, madera para hacer las fogatas, para hacer sus cocinas, para comer, para cocinar. Entonces arrasaron, aquí por ejemplo en la sabana de Bogotá, arrasaron con todo el, el, el manto vegetal el bosque primario andino, el, el bosque eh, virgen, eh, era el bosque nativo, bosque nativo con, con esa fauna nativa propia de aquí de América, que era distinta a las semillas que se traían de Europa que eran el eucalipto y el pino. Entonces se siembra eucalipto y, y el pino en unos suelos, en unos ecosistemas completamente diferentes, porque este no es un ecosistema europeo, es un ecosistema ecuatorial, andino pero ecuatorial. Entonces se, se siembran estas semillas de eucalipto y pino para secar los suelos porque eran suelos muy húmedos, y así poder tener mmm, madera que servía para, para, en, eh, sí, para cocinar, para construir casas, para todos estos procesos. Eso fue en la etapa de la conquista, la con colonización por allí en los años 1500, 1600. ¿Qué sucede? Estamos en el 2023 y todavía estamos teniendo fuertes incendios incendios masivos, aquí en una ciudad como Bogotá, eh, en, en este mes fijo de acuario, un, un mes donde hay, hace mucho calor, donde hay mucho sol, pero el aire es frío y eh, no hemos solucionado un proceso de, colon, de colonización de los años 1500, los años 1600. Los cerros orientales, los bosques se siguen quemando porque hay eucalipto, hay pino, hay retamo espinoso que, que, que no, no promueve que las especies nativas, o sea, el retamo espinoso es una especie que es muy dominante, una especie vegetal muy dominante, traída de Europa también, y que no permite que las otras especies nativas proliferen y no hemos hecho ese reemplazo o sea, ya la biología ya los ingenieros forestales ya desde Acuario los científicos en ecosistemas nos dijeron tenemos que hacer una transición tenemos que hacer una inversión económica tenemos que hacer un cambio con estos ecosistemas y volver al ecosistema nativo para que no hayan estos incendios para que no se no se generen estos problemas y lo hemos aplicado hemos incorporado lo que nos dice la ciencia en acuario lo hemos hecho pragmático en tauro los gobiernos están haciendo inversiones en eso no lo hemos hecho entonces cada verano vamos a sufrir las consecuencias de lo que hicimos desde los años 1500 <risa> En Santander, en Bucaramanga, que es una ciudad de, de, de Colombia, eh, allí también se están viviendo fuertes incendios en, en los sitios donde, donde es reserva de agua, donde nace el agua para, para abastecer a toda la ciudad. Allí estamos teniendo unos incendios no tanto por el eucalipto, el pino o el retamo espinoso, no tanto por estas especies, sino por el tema de el avance de la, de la frontera agrícola. Todavía estamos aplicando las leyes de 1500 y 1600 que es regad y multiplicados todos el avance de la frontera agrícola. Entonces los campesinos para tener más tierra se queman el monte, o sea, se, que, que quemen el monte, que se acabe de quemar porque necesito expandir mi, mi, mi territorio eh, agrícola. Eh, lo, lo estamos viendo con mi ley, mi ley todavía cree o todavía quiere seguir aplicando esas políticas de la colonización, de, de, de sí, expansión agrícola y territorial, quememos eh, la, la, la tierra no estamos aplicando la industrialización en lo que ya pues, por ejemplo, Inglaterra, Reino Unido dio ese salto, o sea, saltó de la, de la de la expansión de la gran colonización, fueron imperio por la colonización, porque colonizaron África, Oceanía, Asia y pues Norteamérica, Estados Unidos, allá su hijo, ahí parieron a su hijo Estados Unidos, o sea, fueron grandes por eso, pero luego dijeron es más que la tierra, es industrializar, es crear, entonces saltaron a, de la colonización saltaron a la industrialización. Bueno, nosotros todavía no hemos dado ese paso, creemos que es con tierra, que es acumulando tierra. Y eh, eh, eso se está viendo todavía, entonces los, las, las, las personas imitan todo eso, es como una cascada. La estructura está así, es una estructura colonial, eh, capitalista y colonial. Entonces el campesino, para poder tener más, para tener mejor calidad de vida, pues quema el monte y más tierra. No hay un gobierno, no hay una estructura que proteja los páramos, las fuentes de agua, los bosques, nada de eso. No existe esa estructura. Estamos en una estructura vieja, en una estructura Desactualizada en una est estructura así como que reuga uga, dinosaurio completo. Pero ya en Acuario, los científicos, los, eh, eh, la gente experta en medio ambiente, en ecología, ya nos ha dicho de muchas maneras, de muchas formas, lo que tenemos que aplicar y no lo aplicamos en Tauro. ¿Por qué? Porque no lo valoramos. Porque valoramos es el dinero el consumo desmedido de cosas, pero no estamos valorando a la madre naturaleza como tal, que es la que nos da los recursos, no, no estamos generando economías circulares que le devuelvan a la tierra lo que la tierra nos dio. Entonces, unos completos desagradecidos con la madre naturaleza que no la cuidamos, no la protegemos y todos los gobiernos van así sobre todo aquí en América Latina, van así, a la destrucción de, eh, de, del planeta, a la destrucción. ¿Para qué? Porque pues, obviamente estamos en una estructura donde los continentes que son zona de sacrificio, América Latina, África, algunos países de, de Asia, son zona de sacrificio para... Que tengamos un norte opulento para que los las mercancías los insumos lleguen supremamente baratos a europa y a norteamérica y por eso allá un salario un salario alcanza para muchas cosas para muchas cosas porque todas esas cosas llegan regaladas de las colonias de las colonias que son zonas de sacrificio bueno, yo les estoy hablando en muchos términos de ciencias sociales eso es lo que se está hablando eso es lo que nos dicen los científicos tanto de las ciencias puras como de las ciencias sociales lo, lo que nos han repetido y repetido y repetido pero no lo hacemos cuerpo, no lo llevamos a la práctica no lo llevamos a la política pública ¿no? tenemos un problema con los liderazgos en Leo y con hacerlo pragmático y práctico en Tauro entonces todavía se nos están presentando esas tensiones aquí tenemos la tensión vigente, la tensión de eh, Urano en Tauro y por eso atravesamos la pandemia y pueda que vuelvan más virus y virus más reforzados Justamente por todos esos impactos que hacemos en los ecosistemas, en, en los animales, en, bueno, por los impactos que generamos en la naturaleza, en el planeta Tierra, recibimos de vuelta esa destrucción, esa muerte, ¿sí? Eh, Júpiter en Tauro nos está ayudando a, a que sea visible, a que sea evidente todos los estragos, todos los daños que hemos hecho, el aumento en las temperaturas, bueno, en fin. ¿Cuál sería la función de, de Plutón en Acuario ahora? Reforzar el mensaje acuariano, reforzar las ideas, reforzar el hecho de que todos tenemos el poder de actualizarnos, de dejar de ser esos dinosaurios allá con unas ideas viejas, anquilosadas y actualizarnos de no tener miedo a esos procesos acuarianos. Por ejemplo, en este momento estoy usando muchas cosas contaminantes. Estas manillas de plástico, estas fibras con estos tintes, el maquillaje. Si esto fuera realmente la era de Acuario, estaríamos con ropas muy simples y sencillas, carilabados, sin maquillaje, no usando plástico, no usando estos estos derivados, esmaltes derivados del petróleo eso sería muy costoso, eso sería como que no sé se, o, o, o sería prohibido de usar porque estaría dañando a la madre naturaleza no podría reforzarme este color negro del pelo con el tinte porque el tinte trae amoníaco y va a las aguas y contamina entonces eh, es, es un cambio completo de, de paradigma de religión porque en este momento, si yo no me medio maquillo, me medio presento ahí sí que menos vistas tengo pero si empezáramos todos a cambiar el, el chip si empezáramos todos a decir, sí está, lo que está de moda o lo que debería estar de moda es ser lo más orgánico posible, lo más natural, lo menos contaminante posible, y eso implica un cambio con los liderazgos, o sea, no lo podemos hacer sin Leo, Leo son los modelos, los modelos a seguir, si vemos líderes políticos, artistas famosos, cantantes famosos, si se empieza a poner de moda, si los líderes... También económicos en Tauro, que serían como las empresas, empiezan a sacar los productos orgánicos, empiezan a, a reemplazar el plástico por otras cosas, a reemplazar el azúcar que nos está matando por otras cosas. Por Dios, ya podríamos aplicar la ciencia acuariana, pero la ciencia acuariana no puede sola si no integramos el eje de Leo que es eh, lo, lo, los liderazgos, el ejemplo de los liderazgos a todo nivel, los artistas, líderes, todo eso, el ejemplo de Tauro, que son los líderes económicos. Es que, ¿cómo es posible que un líder económico como Elon Musk esté diciendo que hay que regarse de hijos? <risa> Dios mío, es de lo más ignorante que puede haber en este mundo o, o un líder como Milei, un líder político diciendo que hay que seguir quemando y, el bosque y ampliando la frontera agrícola entonces también hay que hacer un cambio en escorpión que son los sentimientos los sentimientos, la inteligencia emocional ¿De dónde sale todo eso? De la avaricia, si no quitamos de, nuestro, de nuestra vaina esa de la acumulación y la avaricia, pues jamás, jamás vamos a poder implementar acuario, implementar acuario. Entonces, eh, jamás vamos a poder implementar la ciencia acuariana. La ciencia acuariana, la ciencia creadora, la, la fuente primordial la bebida de la ambrosía la bebida de la inmortalidad la bebida de los dioses vamos a ser inmortales como especie humana o sea, el homo sapiens va a poder ser inmortal si toma de la bebida acuariana si no toma estamos condenados a la destrucción como especie pero ¿cómo podemos distinguir que esta mente, estas ideas, este autor, este científico es, eh, integra la energía acuariana, integra la bebida de la inmortalidad, la ambrosía que ahí está la ambrosía que la ambrosía es... Eh, es viene de la fuente primordial es la bebida de la inmortalidad porque viene de la fuente primordial que es la fuente que nos da vida a todos, ¿sí? El universo está en, con, en, en constante expansión, pero en algún momento va a empezar a contraerse otra vez para que volvamos a ser eh, uno nuevamente. Está ahora en un proceso de creación, de expansión, pero el, el, eh, eh, esta fuente va a volver a contraerse nuevamente en un proceso de destrucción, ¿Sí? entonces estamos en ese proceso de expansión y si revisamos lo que nos dicen los antiguos lo que nos decía el cristianismo no, gnóstico lo que nos decía eh, la filosofía platónica la filosofía hermética nos decía que el demiurgo que fue eh, era, es como una especie de arquitecto, diseñador, creador un ser muy inteligente, racional, super inteligente. Obviamente la inteligencia no se la dio él mismo, se la da la fuente primordial a todos los seres inteligentes, a todos los demiurgos que crean diferentes dimensiones. Este demiurgo creó esta dimensión, que es la tercera dimensión, con todas sus reglas del juego, ¿sí? creó todos estos animales, creó a la especie Homo sapiens y a millones de otras especies y civilizaciones y planetas y lo que sea. Ok, crea esta dimensión. Eh, obviamente, ese, ese, imitar a ese padre de Miurgo, eh, psicopático, ese padre es ciego, ese, ese diseñador, ese creador, es ciego, porque él cree que la... Que, que la razón o la inteligencia va con él. Y ahí entran unos juegos macabros, es muy parecido como a los, los juegos eh, del hambre o, o, o estos juegos de Sao, la película de juegos macabros y todo esto. Él, él crea para torturar. Él crea para torturar, no crea por la felicidad de crear o para que sus creaciones sean felices no, Él, él crea por, para la tortura como tal ¿Por qué? Porque tiene mal integrado Acuario que es su ciencia, su gran inteligencia la usa en una baja vibra escorpiana que es de destrucción los recursos Tauro los, los usa para el mal el liderazgo o, o su brillo de, de Leo lo usa también para el mal. Entonces ahí vemos al gran psicópata, al gran narcisista, que ¿quién es? Son todas las personas en las que podemos ver esas réplicas del demiurgo. Aquí en la sociedad vemos eso. Entonces, aunque sean personas muy geniales, son simplemente réplicas de un demiurgo que... Es un, es un Dios ciego, un Dios eh, está equivocado. No hay que beber del demiurgo porque el demiurgo, aunque tiene cosas de la fuente primordial, no nos da, no es ambrosía, no es fuente de eterna juventud ni de inmortalidad. Aunque bebamos de ella un poco, no nos va a dar la inmortalidad como especie humana, la especie humana no podrá ser inmortal si sigue bebiendo de las aguas del demiurgo, que el demiurgo es la sombra de acuario, la sombra de escorpión, la sombra de tauro, la sombra de leo, solo podemos beber Solo podemos llegar a ser inmortales o, o a trascender en el tiempo un poquito más o alargar nuestro tiempo un poquito más. La muerte es obviamente inevitable, sí, en algún momento nos vamos a extinguir por más que intentemos, pero podemos alargar un poquito nuestra inmortalidad como especie humana si bebemos de la verdadera fuente, que es la ambrosía, que es la fuente primordial, la fuente de vida y esa fuente de vida es ingenua, es genuina, es pura, es transparente y busca realmente lo bueno, lo bueno para la sociedad y para el mundo. Entonces, si vamos a esa fuente original, esa fuente que quiere dar vida, bueno, ahí, ahí lo vamos a encontrar. Entonces, no es con esos científicos que, que usan a los animales y, y los torturan para poder sacar una vacuna y ellos crecer en su, en su ego y, 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 y llenarse su, su, sus arcas de dinero. No. No, ellos no son eh, ambrosía, ellos no son fuente de, de inteligencia. Esa no es, es una inteligencia bruta, es una inteligencia sin sabiduría. Sin sabiduría. Entonces, cuando vamos a la fuente primordial, es una inteligencia integrada con el amor y con la sabiduría, con la luz de escorpión, que es el verdadero amor, un amor que se funde, se logra integrar con todos, con un verdadero tauro, que es un verdadero amor propio, con la luz de Leo, que es un brillo alegre, un, un brillo verdadero, y con la luz de acuario, que es una inteligencia integrada con la sabiduría, una inteligencia amorosa, una inteligencia que no se usa para destruir, que no se usa para destruir, sino para construir. Entonces, beber de, 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 de ese, del copero de los dioses, de acuario, de la ambrosía, de aquellas ideas que ayuden a que la, la especie humana permanezca viva vigente en el tiempo o alargue su periodo de tiempo un poco más entonces es intentar beber de esas ideas yo no estoy hablando de personas porque las personas se equivocan ¿sí? los seres humanos no son perfectos pero algún ser humano nos puede aportar una idea, algún científico, algún líder, algún modelo, algún influencer, alguna persona, que digamos, sí, esta idea nos va a mantener como especie humana vivos en el tiempo. Voy a apoyar esa idea, ¿sí? Voy a apoyar esa idea. Entonces, si llegan a nosotros propuestas, eh... Mantener el bosque vivo para que haya fuente de agua, para que la gente pueda tomar agua O explotar el bosque para sacar petróleo, para que solamente un señor se llene de dinero Pero a la larga todos mueren, incluido el señor que se llenó de dinero porque nadie tuvo agua <ríe> ¿Qué elegimos? La verdadera vida que está en una inteligencia sabia o la inteligencia bruta, la inteligencia ciega, la soberbia de ese demiurgo ciego un demiurgo que puede creer que da vida, él no da vida él atiza el fuego de la vida él, 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 da como, él le da comida a los ratones no porque los quiera ver gorditos, bonitos y felices. Él le da comida a los ratones porque los necesita para torturarlos en sus experimentos de tortura. Eso es psicopático. Y mucha gente hace eso. Atiza el fuego de la vida, pero ellos no son dadores de vida. Ahí podemos realmente identificar cuando es un líder, un padre, un influencer psicópata, o una, un, sí, una persona dadora de, de vida, o cuando realmente no, es alguien tóxico para nuestra sociedad. Entonces, quien realmente nos dio esta vida y nos dio ese impulso y esas ganas, es esa, eso que surgió en nuestro interior, esas ideas que surgieron, fue la fuente primordial. Cuando a ti de niño te surge esa chispa dentro de ti de que a ti te gusta de pronto la cocina, la gastronomía, cocinar o a ti te gusta reparar cosas ¿sí? ver de qué están hechas las cosas, los componentes eléctricos y reparar o cuando tú de niño eras muy feliz en los deportes o en las artes ahí estaba la chispa que es una chispa original, divina que viene de la fuente primordial ya que después lleguen otros psicópatas y usen tus talentos para el mal y porque te quieren destruir, eso es distinto, por ejemplo lo vemos mucho con los famosos artistas lo vimos con Britney Spears ella tiene una, un, una chispa un, un algo original que se lo dio la fuente primordial Tuvo un padre, un, un, un entorno psicopático que la usaron para un mercado, para... La querían destruir, la querían enloquecerla ¿sí? En últimas, la querían explotar. ¿Sí? No, 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 no... No fue una ayuda cuidada. Veo otros artistas muy diferentes. El otro día escuchaba una entrevista a una actriz colombiana, creo que se llama Dana García, ella contaba cómo su madre, su madre había sido una cantante de baladas de los años 60, su madre la cuidó muchísimo de que ella no fuera a ser desnudos en revistas, de que no fuera a caer como en las garras que, que siempre la industria tiene ahí, como tiene su luz, tiene su sombra entonces la mamá siempre estuvo muy en su cuidado y ella se siente ahora muy orgullosa de haber caminado ese camino del de arte y la creación sin caer en esas oscuridades de de, de la esclavitud de, de sí, de, bueno, de, de, de sin haber eh, 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 sido como manoseada de esa manera por, por la industria, entonces Asimismo, podemos ver que hay gente que verdaderamente es, es, es fuente, que verdaderamente es acuario, que verdaderamente tiene ideas para el bien, para la construcción, como podemos ver unos demiurgos, unos, unos eh, managers, unos creativos, unos que, que se creen creativos, unas personas que simplemente están jugando a recrear algo pero para la destrucción, son psicópatas, entonces ahí lo podemos también ver en la sociedad, eh, simplemente amigos es cuestión de como de identificar cuál es el verdadero copero de los dioses, dónde está verdaderamente acuario, dónde está verdaderamente la ambrosía y, los, y lo que nos va a, a ayudar a permanecer vigentes en el tiempo y no estoy hablando de un político porque los seres humanos se equivocan, son eh, imperfectos, estoy hablando de ideas de cuáles son las ideas que debemos beber cuáles son las ideas de las cuales debemos alimentarnos de las cuales debemos alimentarnos como lo, yo, yo les digo cuando era niña surgió dentro de mí este gusto y, este y esta fascinación por el mundo de lo oculto, de lo escondido. Surgió desde niña este gusto por ver estos programas, por escuchar estas personas, por ver estos libros, por curiosear en estas cosas. Es una chispa que es divina, no la creó nadie. Hay gente que se, que, que se puede llegar a creer que es creadora de lo que yo hice pero ellos son un demiurgo, son un dios ciego, soberbio que creen que juegan con uno como si uno fuera un ratón de laboratorio y no es así esto que yo soy viene desde mucho antes viene desde la fuente primordial y todo lo que hay en ti todos los talentos que tú tengas si eres bueno para cantar, para bailar, para el deporte, para las matemáticas eso no te lo dio nadie, te lo dio la fuente divina, la fuente primordial así que al momento que tú quieras actualizar eso porque Acuario es actualización, modernizar tus conocimientos, tu talento, mejorarlo para aportarle algo bueno a la humanidad aprende a beber de la verdadera ambrosía y no de esos falsos demiurgos que creen que pueden usar tus talentos para la destrucción o para la maldad. Entonces, bueno amigos, espero que les haya gustado toda esa explicación. Es tiempo de reactivar y de beber esa verdadera ambrosía, de beber de esa verdadera fuente y conectarnos con esa fuente primordial que es inteligencia con sabiduría y con amor. No es inteligencia ciega o razón ciega. Y para eso tenemos que trabajar mucho inteligencia emocional en escorpión, verdadero amor propio en Tauro y verdadero liderazgo, brillo y creatividad en Leo. Entonces, eh, adelante. A hacer la siembra acuariana. Otro elemento que nos permite identificar que es una inteligencia ciega tipo la del demiurgo eh, que no es un acuario bien integrado, que es un dios ciego, irracional en últimas, porque no ha integrado el amor, ni la sabiduría, ni la compasión, es psicopático, es el tema de lo que está pasando con la educación, confundir mmm, autoridad, confundir experiencia con inteligencia, con verdadera inteligencia, eh, en este modelo educativo, que a veces resulta muy aburridor, las personas que son realmente inteligentes se aburren con facilidad de, del sistema educativo que los acorrala, que los encarcela, eh, porque es un, es un sistema educativo que está basado más en el ejercicio del poder, de la autoridad, de la experiencia como tal en la verdadera inteligencia porque la verdadera inteligencia integra amor, sabiduría, compasión bueno todo lo que les mencioné verdadero liderazgo verdadera autoestima de Tauro verdadera gestión emocional de Escorpión entonces en estos sistemas educativos se nos dice que ser inteligente es citar autores es el que más cite autores el que más cite libros y autores. Se nos dice que ser inteligente es el que más reseñe y el que mejor sepa reseñar y el que pueda hablar de esa forma, con, refraneando, o sea, como haciendo mucho refrán, 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 ser un refranero, un, un repetidor de autores y, y reseña, autor, reseña, autor, reseña. Y creemos que esa es una persona inteligente. Y no Es una característica Que da autoridad, que da poder Ahí podemos encontrar estructura Claro está, podemos decir La persona tiene metodología Tiene estructura Eso es valioso Pero no es propiamente Inteligencia Inteligencia es algo mucho más allá Algo que Muy difícilmente Nosotros podamos llegar a experimentar Porque lo acuariano es genialidad Genialidad que va más allá De simplemente ser unos Refraneros De autores y de reseñas Y de hacer esos Esos símil Esas comparaciones Ese es un nivel de inteligencia eh, Mucho menor Que obviamente Está pues, eh, Tiene que ver con la experiencia Con la autoridad, nos da experiencia Nos da estructura, nos da autoridad pero no es la inteligencia. La inteligencia, como les digo, siempre va a ser usada para, para, para el bien, son esos inventos y eso que tiene aplicaciones. En Tauro son, lo podemos aplicar. Es esa ecuación matemática que creamos en, en, en Acuario que tuvo una aplicación Tauro. Eh, pero que... bueno. Es para el bien, siempre es para la construcción y es una ambrosía, es para que eh, la especie humana pueda trascender en el tiempo. Entonces, en ese caso, los científicos que crearon esta bomba atómica para la destrucción sabían lo que estaban buscando, sabían lo que estaban creando, pero entonces... Ahí no hay verdadera genialidad o inteligencia, aunque es algo muy guau, wow, es un logro muy importante. Eh, como siempre lo digo, tiene que ser una, una inteligencia que integre mucho humanismo, amor, compasión, autoestima. Es otra cosa, es otra cosa distinta, totalmente diferente. Chao, chao.